0: Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia en, en el Libro de los Hechos capítulo 4 Hemos estado viendo ya por este es el tercer eh, domingo que continuamos con esta serie que se llama Oraciones Poderosas y el primer domingo hablamos Sobre la oración de Neemías Después el domingo pasado hablamos sobre la oración De Esther, son oraciones muy Poderosas oraciones que nos dejan de, de Ana, perdón la oración de Ana Oraciones que nos dejan eh, Muchísima, muchísima enseñanza Y cuando el pastor me decía Que podíamos eh, predicar En este domingo, eh, me, me di a la Tarea de indagar, buscar Algunas oraciones que se encontraban en la Palabra y pedir la guianza del Señor Y encontré cerca de 222 Oraciones a lo largo desde el, desde el antiguo y todo el Nuevo testamento oraciones que son Poderosas oraciones en las cuales nosotros Podemos ver eh, que Dios siempre Está atento y siempre está dispuesto A escucharnos oraciones de clamor Oraciones eh, que implican alabanza Oraciones que implican súplica Todo tipo de oraciones que podemos encontrar En la palabra del Señor pero en esta En esta mañana yo me he querido dar la tarea De leer una oración y hablar Sobre una oración muy poderosa Que es la oración de la iglesia Primitiva. La oración de la iglesia primitiva. Primitiva y fíjese que en los últimos meses me, eh, yo he meditado mucho en la iglesia primitiva y si bien Es cierto el contexto en el cual la iglesia primitiva vivía era muy distinto al que nosotros Estamos viviendo actualmente, en aquel entonces bueno ellos conocieron a Jesús, aquella iglesia Conoció a Jesús y vieron sus prodigios, ellos experimentaron el poder salvador de Jesús de, de una Manera gloriosa, ellos tuvieron la experiencia de ver a Jesús ascender al cielo, ellos experimentaron el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas ellos fueron amenazados y perseguidos por predicar el evangelio Del Jesucristo resucitado que usted y yo conocemos pero aún así aún y a pesar de las amenazas aún Y a pesar del de, de peligro que ellos estaban viviendo ellos lo hacían ellos predicaban con mucho fervor Ellos predicaban con mucho denuedo la palabra del Señor y también estaban unidos en cambio nosotros como iglesia Bueno no hemos visto a Jesús Pero podemos experimentar lo que dice La palabra en Juan 2020 20. Somos bienaventurados aunque no hemos visto Pero hemos creído Nosotros también hemos experimentado Ese poder salvífico del Señor Jesús Cuántos son salvos aquí en esta mañana Y pueden decir Jesús vive en mi corazón Nosotros no vimos a Cristo Ascender al cielo pero sí le veremos Cuando Él esté en las nubes Cuando dicen amén Nosotros también somos candidatos para experimentar la llenura del Espíritu Santo Sobre nuestras vidas y nosotros hasta el momento no hemos recibido ninguna amenaza y ninguna privación Para poder predicar el Evangelio, para poder anunciar las buenas nuevas Aunque en estos tiempos que hemos estado viviendo Mucha gente eh, ha especulado, ha dicho que eh, este, eh, se nos está privando como iglesia Que estamos perdiendo los derechos, que estamos siendo perseguidos Bueno la verdad déjeme decirle si usted me está viendo tras pantalla El hecho de que usted puede estar aquí sentado Juntamente con nosotros Habla de la libertad que tenemos De poder predicar el Evangelio de Jesucristo Y que el mundo pueda conocer Que Él sigue salvando Que Él sigue sanando Que Él sigue bautizando Y que viene pronto por su iglesia Cuántos adoran al Señor Tenemos esa libertad sin embargo hemos podido ver en algunos momentos y en algunas personas cómo el temor y las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos La pandemia, los, los, todos los catástrofes naturales están callando a muchos Cuando en realidad esto debería de ser un motivante para cada uno de nosotros A seguir anunciando el poder del Señor Jesucristo Y es aquí donde la iglesia eleva una oración muy poderosa el contexto de esta historia si usted lee conmigo el, el, el libro de los hechos Usted va a poder ver que desde el primer capítulo Ellos comenzaron con mucha efervescencia porque estaban muy gozosos Del ver a Jesús resucitado pero también ven que Jesús asciende al cielo Y ahora se encontraban tristes porque el maestro ya no iba a estar con ellos Pero ellos supieron entender que tenían que seguir orando Para esperar esa promesa del Padre para sus vidas Y en ese momento dice cuando ellos estaban juntos orando el Espíritu Santo descendió sobre de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas Fueron empoderados, fueron capacitados para, para predicar el Evangelio y convertirse en testigos de Jesucristo El poder vino sobre de ellos de tal manera que sus discípulos y aquella iglesia había experimentado el poder del Señor Jesús Ahora estaban también obrando milagros un capítulo atrás en el del capítulo 3 eh, de Hechos podemos ver como Juan y Pedro dirigidos al templo, dirigiéndose a orar. Ellos encontraron a un cojo Un cojo de nacimiento Dice la palabra del Señor Este hombre estaba pidiendo limosna Este hombre no estaba pidiendo por sanidad Este hombre no estaba pidiendo Que, que pudiese ser restaurado Todos sus ligamentos en sus piernas En sus pies Él estaba pidiendo algo secundario Algo que quizá ya no era Ella había olvidado toda esa necesidad Que él tenía y, sola, y se había resignado Y ahora solo estaba buscando Pedir un poco de ayuda Para poder seguir se sosteniendo pero viene aquí en esta escena Pedro y Juan y le dice Yo no tengo oro, yo no tengo plata Lo que tengo te doy, levántate y anda Cuando estos hombres le dan estas palabras A este cojo, dice la palabra de Dios Que él se levantó y comenzó a alabar El nombre del Señor y entró al templo Saltando y dando gritos porque el Señor Había hecho un milagro sobre su vida Cuando eso ocurre la gente Todos los que estaban alrededor Se encontraban sorprendidos y comenzaron a murmurar y especulaban qué es esto que está Ocurriendo, ah, lo que ellos no sabían es que el poder Del Señor Jesucristo había reposado ahora sobre de ellos pero tanto era esta conmoción todo este Revuelo que había causado este milagro que Pedro y Juan son llevados ante el concilio, ante sacerdotes Los mismos guardias del templo los llevan preso Y a la mañana siguiente tienen una entrevista con Todos los encargados del templo, toda la gente Del Sanedrín, todos estaban con ellos y estaban preguntándole qué es lo que ha pasado Pedro y Juan comenzaron a testificar y dijeron Ese Señor Jesús que ustedes crucificaron es el que, es el que resucitó, el que ascendió al cielo Y que nos ha dado poder para que nosotros podamos Obrar milagros y prodigios en él, a través de él Y es por eso que ustedes ven aquí a este hombre cojo Que ahora es sano por el poder de Jesús ellos no pudieron hacer más después de haber visto eh, tan tan grande milagro delante de sus ojos que los dejaron ir. Pero mientras ellos se fueron, dice la palabra, usted puede confirmarlo con su vista en Hechos capítulo 4. Que ellos comenzaron a confabular una amenaza para que el pueblo se detuviera y la iglesia dejase de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y es ahí donde ellos elevan una oración muy poderosa. Yo quiero que la lean conmigo, Hechos capítulo 4, versículo 24 al 30. Dice la palabra del Señor. Y ellos hablando de Juan y de, y de Pedro Habiéndolo oído Alzaron unánimes la voz a Dios Y dijeron soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Que por boca de David tu siervo dijiste ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos Piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor y contra su Cristo Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles y el pueblo de Israel Para hacer cuanto tu mano y tu consejo Habían antes determinado Que sucediera y ahora Señor mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablen tu palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Y señales y prodigios Mediante el nombre Jesús de tu, de tu santo hijo Jesús Yo quiero mencionarle brevemente En esta mañana amado hermano Cuatro características esenciales A imitar De la oración comunitaria de la iglesia primitiva Cuatro características esenciales A imitar, la primera característica Era una oración Unánime Hechos 4.24 24 dice Y ellos habiendo oído Toda esta plática, el testimonio que Pedro y Juan Les trae, dice que alzaron unánimes La voz a Dios Unanimidad significa movidos por un mismo propósito e interés ellos estaban tan animados por el valor de Pedro y Juan que tuvieron ante el concilio que ellos decidieron imitarlos y ese mismo propósito que tenía Pedro y Juan de engrandecer el reino del Señor Era el propósito que había en el corazón de la iglesia Y es por eso que tan pronto ellos le cuentan lo que había acontecido Todos ellos juntos a una sola voz comienzan a clamar al, al Señor de señores Y comienzan a ellos unidos a buscar el rostro del Señor Para que Él obrara en estos momentos tan difíciles que estaban viviendo o enfrentando en la palabra encontramos múltiples ejemplos de los resultados que hay cuando nosotros como iglesia nos unimos para orar. En la palabra usted puede encontrar desde el Antiguo Testamento cómo cuando un pueblo se unía, el Señor obraba milagros. El eh, Gran ejemplo tenemos en segundo de Crónicas, capítulo 20, la oración de Josafat. Ante la amenaza de enemigos que tenían, él y el pueblo se unieron para pedirle al Señor por victoria y Dios les concedió la victoria. Si leemos en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, usted podrá ver una iglesia unida que estaban orando y en ese momento... Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, iglesia, comunidad cristiana Emanuel Cuando nos unimos, cuando tenemos un mismo sentir como iglesia y alzamos nuestra voz al cielo El Señor obrará grandes milagros, el Señor obrará grandes prodigios Es necesario que nos unamos a una sola voz y que busquemos al Dios Todopoderoso Para que Él se siga glorificando en nuestros medios en Efesios capítulo 4 versículo 3 nos habla y nos dice la intención de Dios de estar unidos, dice procure mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz para que esto ocurra amada iglesia. Para que podamos nosotros estar En un mismo sentir, enfocados en un Mismo propósito en estos tiempos Tenemos que dejar a un lado el egoísmo Tenemos que dejar a un lado Los pleitos, los celos, las contiendas Dejar a un lado cosas que puedan estorbar En nuestra vida y enfocarnos En entender que hay alguien Allá arriba al que todos podemos clamar Para que escuche nuestras oraciones Y comience a obrar Milagros sobre nuestras vidas Comience a moverse a través de Nosotros, unámonos, aprendamos de la iglesia primitiva y comencemos a clamar a una sola voz La segunda característica que podemos ver de esta oración Es en el, en el mismo versículo 24 podemos verla y dice Ellos dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste El cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay Tal parece que estos discípulos recordaron el modelo de la oración de Jesús ¿Cuántos recuerdan cuando ellos le pidieron a Jesús que les enseñase cómo orar? Y Jesús les dice en Mateo 6, 9 empieza con estas palabras Padre nuestro que Estás en el cielo santificado sea tu nombre el Señor Jesús nos estaba enseñando que cuando Nosotros oremos como iglesia algo que tenemos que hacer es adorar y exaltar el nombre del Señor Yo sé que quizá tenemos muchas necesidades yo sé que quizá podamos estar pasando por momentos Muy angustiosos pero la iglesia supo comprender que aunque se encontraban amenazados si algo Tenían que hacer primero es exaltar el Nombre del Señor y que en nuestras Oraciones amada iglesia Podamos nosotros concentrarnos Que aunque estemos pasando por momentos Difíciles, que aunque la enfermedad Haya llegado a la casa, que aunque la muerte Quizá haya tocado la puerta de nuestro Hogar, aunque momentos difíciles Estemos pasando, no nos Olvidemos de adorar a Aquel que es soberano de todo Aquel que todo lo puede Aquel que es grande en Misericordia, nuestro único Dios una oración que exalta a Dios es una oración que reconoce el poderío de Dios Ellos citan estas palabras y dicen tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay Haciéndole recordar que el único que estaba de su parte era Dios Qué hermoso saber que quizá usted Pueda recurrir a alguien más Y ellos no le van a escuchar No le van a entender No van a saber cómo ayudarle Pero nosotros podemos recurrir Al único Dios, al verdadero Aquel que todo lo puede Aquel que sigue estando en su trono Y está dispuesto a escucharnos Amada iglesia comencemos a exaltar El nombre del Señor Y adorémosle por su poderío adorémoslo por lo que Él es Por lo que Él ha hecho Y por lo que Él hará en nuestras vidas una vez el Papa amenazó a Lutero Que si él seguía actuando de esta manera Todos los que le rodeaban le iban a dejar Y ante esta amenaza y ante esto, estas palabras que le dice Después le hace una pregunta a Martín Lutero y le dice ¿Qué haces si todos te dejan? A lo que Lutero contestó no pasa nada porque yo estoy en las manos de Dios. Quizá puedan dejarme muchos alrededor mío. Quizá puedan abandonarme. Pero para nosotros los cristianos. Quien está con nosotros. Es más que todos los que puedan ab abandonarnos. Para nosotros como creyentes. Y nosotros estamos seguros. Que Él está con nosotros. Aunque nuestra madre. Nuestro padre nos dejare. Aunque nuestros amigos. Aunque nuestros familiares. Aunque la gente alrededor nuestra nos abandone. Nosotros sabemos que con Dios. Todo podemos. Que con Dios haremos proezas. Que con Dios nosotros como iglesia seguiremos triunfantes No podemos olvidarnos en estos tiempos de necesidad y de afrenta De seguir exaltando el nombre del Señor Tercera característica es una oración que clama por valor En Hechos capítulo 4 versículo 25 al 29 nos dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera Y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos de nuevo para seguir predicando tu palabra. Si algo tenemos que seguir haciendo como iglesia, amados hermanos, es clamar por valor. Pedir por valor. Y para poder pedir por valor, clamar por valor, necesitamos conocer que hay peligros existentes. Pero para conocer los peligros existentes necesitamos discernimiento. Diga conmigo, discernimiento, y esta iglesia supo discernir lo que las escrituras en el Salmo 2 versículo 1 Decía cuando ellos dicen así como dijo David tu siervo Ellos estaban citando el Salmo 2 versículo 1 En relación al rechazo que Jesucristo tendría En relación al rechazo que la misma iglesia tendría Pero supieron discernir las circunstancias Es decir supieron entender lo que esto eh, estaba por ocurrir Lo que estaba pasando y es por eso que en este momento ellos traen a su memoria el sufrimiento de Jesucristo para entender que si ese mismo Jesús había sufrido y padecido Por predicar este evangelio de buenas nuevas ellos también les esperaban momentos difíciles Pero también pudieron entender que así como este Cristo sufrió y murió en una cruz por usted y por mí Por ellos también, también había resucitado de los muertos, había tenido victoria sobre la misma muerte Amada iglesia necesitamos tener discernimiento y necesitamos clamar por valor pero para esto, esto tiene que existir en nuestras vidas Y yo no quisiera que usted piense que eh, estamos quizás provocando miedo Que usted se sienta angustiado pero los tiempos que estamos viviendo Son tiempos proféticos, son tiempos en los cuales la palabra nos dice Que en el mundo las cosas van a complicarse pero también son tiempos en los Cuales la palabra nos enseña que como Iglesia nosotros saldremos Triunfantes, que como iglesia Nosotros tendremos a Cristo de Nuestro lado, que como iglesia Nosotros tendremos al que todo lo puede Con nosotros y esto nos Tiene que causar valor, nos tiene Que causar ese deseo de Clamar para que el Señor siga Obrando en nosotros para que usted y yo A pesar de la adversidad A pesar de las pandemias A pesar de los huracanes, a pesar de los terremotos a pesar de la Escasez económica sigamos Enfocándonos en que el evangelio de Cristo sea conocido la iglesia quizá al momento de Escuchar esta noticia pudo haberse Deprimido, pudo haberse angustiado Y haber dicho no pero yo ya no voy a salir De mi casa porque yo no quiero Morir, yo sigo confiando en el Señor Ahí en mi casa oro, ahí en mi casa leo la Biblia No, ellos dijeron Señor danos valor Para seguir predicando Tu palabra, quizá ellos estaban Conscientes por ese discernimiento A las cosas que se enfrentarían Pero en medio de todo eso Ellos sabían que mejor era proclamar el evangelio Porque había gente allá afuera Que se estaba perdiendo Y necesitaba experimentar El poder salvífico de Jesús En sus vidas Aleluya. Pero también En esta oración que clama por valor Podemos ver que ellos No solamente lo piden para Sus propias vidas Sino que también piden por los siervos del Señor Dice y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Ellos piden que Dios les dé valor para seguir predicando mientras Él se hacía cargo de la situación. Ellos pudieron entender que no era con sus fuerzas sino que buscaron el poder que está por sobre encima de todo. Pero también supieron entender que era necesario clamar al Señor para que ese valor estuviese en la vida de todos sus siervos. Yo creo que los que estamos aquí podemos entender que el Señor ha llamado a nuestros pastores A los líderes que se encuentran en este lugar para predicar el Evangelio Del Señor pero también a nosotros Como iglesia, también a, a los que Estamos aquí, los que están viendo Nos ha llamado el Señor pero algunos les ha dado Quizá unas tareas específicas Y por ello nosotros también tenemos Que clamar para que el Señor Les siga dando valor, para que se siga Predicando el Evangelio Yo quiero pensar que ellos recordaron Aquellas palabras de Jesús cuando Entraba por las aldeas en Mateo capítulo 9 versículo 38 y dice la palabra que Jesús visitaba Las aldeas y ellos y junto con ellos y Jesús veía a Las multitudes con compasión y dice que él las veía Como ovejas sin pastor y en el versículo 38 del capítulo 9 de Mateo Jesús expresa estas palabras Rogad pues al Señor de la mies que envíe Obreros a su mies nuestra oración, amada iglesia, en estos tiempos de necesidad no solo tiene que ser para que Dios nos dé valor como iglesia de seguir predicando. Sino también que nos siga dando valor a aquellos que nos ha llamado de una manera específica. Pero que también siga levantando gente entre nosotros para que predique con denuedo la palabra del de Señor. Y por último... Otra característica a imitar es una oración que clama por señales y milagros Hechos capítulo 4 versículo 30 Dice mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Ellos oraron de una forma arriesgada amada iglesia que pidieron evidencia del poder de Dios en medio de todo lo que estaba ocurriendo Y si después de que Pedro y Juan oraron por este hombre cojo y Dios le sanó y le levantó Y ellos fueron llevados presos por un momento y luego fueron amenazados El hecho de que se estuviesen eh, obrando milagros y prodigios en medio de ellos Iba, iba a causar mucho revuelo entre la gente Meses atrás antes de que comenzara Este proceso de la pandemia Estuvimos con los jóvenes de, de, de preparatoria De high school hablando sobre Los dones y talentos, la manifestación De los dones en la iglesia Y la palabra nos enseña Que después de que nosotros hemos sido Llenos del Espíritu Santo, usted y yo Somos ca eh, 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 candidatos Para poder ejercer estos dones En medio de estos tiempos que vivimos Estos dones sobrenaturales Que vienen a ocurrir yo no sé cuántos de ustedes recuerdan Quizá aquellos que tengan muchos años en el evangelio Haber asistido a campañas, eventos Donde los predicadores oraban por los Enfermos y se levantaban No sé si usted recuerda alguna campaña donde O personas que iban y oraban Por personas poseídas y eran Liberadas, no sé si usted recuerda Alguna campaña, algún momento donde Algún siervo del Señor venía y se Presentaba y daba una palabra profética De parte de Dios, esos eran Los dones manifiestos en la iglesia Y déjeme decirle que es ese mismo Dios no ha cambiado, aquel Dios que capacitó a Pedro y a Juan y a esa iglesia primitiva con poder y con dones para que la iglesia y la gente pudiese conocer que hay un Dios todopoderoso, es el mismo Dios que sigue obrando hoy entre nosotros, ese mismo Dios no ha cambiado, yo le decía Señor ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestros tiempos ¿Qué es lo que está pasando en nuestros días, la iglesia necesita conocer que tú sigues obrando milagros, que tú sigues sanando que tú quieres usar pero no solamente nosotros Porque esos dones no son para nosotros Son para edificación nuestra Y para que la gente de allá afuera Pueda conocer que hay un Dios Todopoderoso La gente de allá afuera está cansada De escuchar que nosotros quiste hablemos Y no vean esas señales Es tiempo de que nosotros Como iglesia comencemos A orar y clamar por señales Y milagros, hoy en estos tiempos De pandemia Dios puede Seguir levantando enfermos del coronavirus virus, hoy en estos tiempos de pandemia Dios puede seguir levantando muertos de la misma tumba hoy en estos tiempos de pandemia Dios puede seguir proveyendo sustentando, trayendo palabra profética a las vidas que están necesitadas de escuchar algo Él puede seguir usando a sus siervos y a la gente, a usted mismo para que dé una palabra de sabiduría una palabra de ciencia cuando alguien se encuentra en necesidad ese mismo Dios que usó a Pedro y a Juan quiere usarlo a usted mi amado hermano quiero usarme a mí Es tiempo de que como iglesia Nos unamos Y comencemos a pedir Que Dios siga obrando milagros Y prodigios A través de nuestras vidas Ellos estaban buscando En medio de todo esto Darle el honor a Jesús Ellos no estaban buscando Que Dios les usara para que la gente dijera Uy mira Pedrito
1: Es poderoso
0: No Ellos estaban orando para que Dios Se manifestara para que el nombre de Jesús Fuese exaltado si algo necesita conocer a nuestro, Este mundo en el cual vivimos Es ese Cristo de poder Es ese Evangelio poderoso que sigue Salvando, que sigue cambiando Que sigue transformando vidas Y quizá estos esos dones y milagros y señales son, son algo secundario porque Lo más importante es la salvación del alma Pero cuando la gente comience a ver Estas manifestaciones del poder De Dios en nuestras vidas comenzará A creer, comenzará a abrir sus ojos Y entenderá que sigue Dios Gobernando sobre su trono Y aquellos que en el mundo han estado preguntando ¿Dónde está Dios? Podrán ver su mirada en comunidad cristiana Emanuel. Podrán ver su mirada en aquellos Que viven en Far, en aquellos que viven En Mission, en aquellos que viven En San Juan, en aquellos que viven Hasta Montecristo, en aquellos que viven Hasta el sur de Texas, más para Allá de Hidalgo y que puedan decir Ah ellos son parte de una iglesia poderosa Que está viviendo el Evangelio Porque ha conocido al Señor Jesús pero también son Portadores de su gloria Estas cuatro Características debería ser Algo que tomen posición En nuestras vidas, en nuestra oración Como iglesia Porque ante una oración Poderosa siempre Va a haber resultados gloriosos Ante una oración poderosa Siempre va a haber resultados gloriosos porque en ese momento Lea conmigo el versículo 31 Yo no quise que lo leyera Porque quise dejarlo mejor para el final Lea conmigo el versículo 31 Dice que cuando ellos hubieron orado El lugar en el que se encontraban congregados Tembló y todos Diga conmigo todos Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo La palabra de Dios Oh aleluya aunque esto quizá les costara la muerte Aunque esta oración quizá fuera muy eh, 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 Preocupante porque después vendrían Amenazas y vendrían momentos difíciles Para su vida, ellos sabían que Necesitaban algo más para sus vidas Ellos por eso se unieron, ellos por eso Comenzaron a adorar al Señor, ellos por Eso pidieron por valor, ellos por eso Pidieron por señales y milagros porque Sabían que Dios les escucharía y haría Algo a través de sus vidas y algo en ese preciso Momento si esos fueron los resultados De esa oración en aquel entonces Oh yo no me quiero Imaginar lo que habrá de acontecer En esta misma mañana Si nosotros todos unidos comenzamos A orar y clamar al Señor Dice la palabra que en aquel lugar Comenzó a temblar, fue sacudido Ese lugar, yo creo que en ese Momento ellos quizá tuvieron temor Y no temor por lo que los gobernantes Pudieran hacer en contra suya Si necesitaban una sacudida Para que conocieran que era mucho mejor temerle al Dios Todopoderoso Y saber que Él se encontraba en medio de ellos Comencemos a orar para que Dios se glorifique Nuestra comunidad sea alcanzada Nuestras familias sean salvas Nuestra ciudad sea salva El condado sea salvo Y que todo este estado de Texas Conozca el Evangelio de Jesucristo